0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня я хотел бы поговорить о так называемых четырех безмерных качествах. Что такое четыре безмерных качества? Четыре безмерных качества, я их сразу назову, чтобы было понятно, о чем идет речь, это... «Безмерная равностность, безмерная любящая доброта, без, безмерное сострадание и безмерное сорадование». Качествами их называют для простоты перевода на русский язык, ну или на английский Потому что само тибетское слово звучит как «цемепа-ши» «ши» – это четыре, «цемепа» – это то, что нельзя измерить То есть про качество в изначальном термине тут ничего не сказано Но поскольку перевод четыре безмерных, хотя я видел в текстах, как ну, переводчики не употребляют дополнительное вот это слово «качество», а просто пишут 4 безмерных» Что это такое? Это те качества, которые позволяют нам перейти с колесницы личного освобождения на великую колесницу, колесницу Махаяна. То есть, это как раз те качества, которые являются ключевым аспектом для такого перехода. Что это значит? Когда мы практикуем путь медитации на уровне колесниц личного освобождения, мы выполняем определенные практики. Ну, Во-первых, это дисциплина, да, мы поддерживаем дисциплинарные обеты во-вторых, это медитация на пустотности. Медитация на пустотности она присутствует на всех колесницах буддийского учения. Собственно, эта медитация отличает его от всех остальных учений. То есть медитация на пустотности, на пустотности собственного я, то есть отсутствие реального независимого существования, собственного я, то есть личности, которой мы себя воспринимаем. И отсутствие реального независимого существования у всех внешних феноменов. Вот, соответственно, на колеснице Махаяна, на великой колеснице, эту медитацию мы так и продолжаем выполнять. Да и дисциплину мы тоже поддерживаем, она никуда не девается. В чем же разница? Разница в устремлении, в, нашем, в нашей как бы цели, в нашей мотивации. На колеснице личного освобождения мы прежде всего заботимся о том, чтобы освободиться из сансары, от страдания, от неудовлетворенности самим. А когда мы переходим на... Великую колесницу, вообще сам переход, он знаменуется тем, что мы в какой-то момент решаем, что мы не сможем наслаждаться покоем нирваны, зная, что в сансаре остаются страдать и пребывать в состоянии неудовлетворенности бесконечные живые существа Как нам к такому пониманию прийти? Оно само собой не рождается, то есть оно не может появиться без медитации то есть, для того, чтобы это осознать, нужно поразмышлять об определенных вещах. Да? Так эти качества и нарабатываются. По большому счету, эти четыре безмерных обозначают медитацию, когда мы принимаем в качестве объекта внимания других живых существ. Обычно в отношениях учитель-ученик, учитель, когда он видит, что ученик готов перейти с колесниц личного освобождения на великую колесницу, он создает для него ситуацию какую-то, в которой ученик явно видит, что для него недостаточно достичь личного освобождения. Ну, то есть, какое-то сострадание всем живым существам еще впереди. На этом этапе там ты не понимаешь вообще, о чем речь, когда говорится о сострадании ко всем живым существам. Учитель создает какую-то очень простую ситуацию, и она может... Грубо говоря, в какой-то момент, когда вы мечтаете о том, вот как вам будет хорошо в нирване, там хотел сказать в раю, с точки зрения состояния умиротворенности и покоя, можно, наверное, сравнивать рай с нирваной, но в целом это не очень корректно. Ну, сейчас я не буду в это углубляться. Смысл в чем? Как вы сможете пребывать в состоянии умиротворенности, покоя и радости, зная, что ваши близкие люди, вот Пускай даже не все живые существа, а там родители, мама, папа, дети ваши, там, друзья. Они все остаются страдать в сансаре. Ну, то есть, как это совместимо между собой, что вы вот находитесь в покое, а они там. Ну, то есть, да, если логически подумать, в принципе, это взаимоисключающая ситуация. Там, да? Вы не сможете наслаждаться покоем нирваны, зная, что ваши дети там, не знаю, больны. Что они всю жизнь там мучаются и умрут несчастными людьми. Как наслаждаться? Наслаждаться невозможно И в этот момент, когда ты понимаешь, что даже вот просто идея о том, что близких То, что близкие останутся в Сансаре, она уже для тебя неприемлема Что ты, ну, соответственно, хотел бы их взять с собой туда, в нирвану В это состояние покоя, где вам всем будет хорошо и спокойно И вы будете наслаждаться реальностью, а не страдать из-за нее вот, когда такое происходит, и учитель видит, что вы готовы, как бы, да, что вас настолько сильно переполняет вот это ощущение сострадания к своим близким, что вот вы без них не хотите достигать освобождения. Тогда, как бы, он вам дает, и дает вот этот метод медитации на четыре безмерных качества. Сейчас я, ну, как бы, постараюсь их вкратце объяснить, чтобы тоже не растягивать. Ну... Это достаточно популярная тема для книг и текстов традиционных. Очень легко найти наставления подробные и конкретные в любом Ламриме, любой традиции. В том числе и в произведении Патрула Ринпочи «Слова моего Всеблагого Учителя». Там подробно описана эта медитация. Если у вас есть желание как бы ее делать, вы можете всегда пойти почитать книгу. Там подробно описано, как и что представлять. Хотя тут опять же момент такой. Что в тибетских текстах Я уж про индийские молчу Приводятся примеры, которые не очень хороши для, Возможно для нас да, Для современных людей э -э, Учитывая, ну, что ситуация там, да, И менталитет меняется И культурный какой-то э -э, Слой совершенно другой И многие примеры они, ну, насколько по моему личному опыту, по разговорам с другими практикующими на ретритах, они не, за, ну, как бы не заходят, не работают для людей Например, когда речь идет о сострадании и о любящей доброте, обычно тибетцы, поскольку у них клановая система И они там действительно родители, для них как бы, ну, очень важный момент, они любят родителей, потому что родители, они понимают все, что они выжили только благодаря тому, что за ними родители ухаживали И поэтому для них любовь и страдание к родителям – это святое да, Почитание родителей В нашей современной реальности, к сожалению, там ювенальная юстиция там, не знаю, там Городское плотное поселение То, что семьи вынуждены ютиться в маленьких квартирах ну, Так или иначе, получилось в результате так, что большинство современных людей Воспринимают родители, как там даже книги выходят, да там токсичные родители, токсичные отношения с родителями, родитель-тиран Куча вот этих всех исследований постепенно подвела к тому, что это, к сожалению, данность Мы своих родителей вот так не воспринимаем, как тибетцы И у нас к ним больше претензий обычно, ну, особенно в определенном, на определенном этапе жизни Особенно до того момента, как у нас у самих дети появляются Когда у тебя уже есть ребенок, а это сам родитель Ты родителей лучше начинаешь понимать Пока детей нет Ну, то есть, очень легко, если ты еще тем более увлекаешься психологией Читаешь постоянно какие-то книги и исследования Очень легко прийти в какой-то момент к выводу, что у тебя были токсичные родители Тогда, конечно, использовать их в качестве объекта для медитации не очень подходит Я видел слышал, вернее так, ну и видел, когда вот была пандемия, я очень много смотрел всяких лекций, ну как и все это делали. И там, мне очень понравилась есть такая американская женщина-учитель, лама Лена, я ее называю, вообще она лама Лина, но она выглядит как такая русская бабушка, и поэтому я не могу, я называю ее лама Лена и воспринимаю ее как ламу Лена. Она говорит на очень хорошем чистом английском языке, очень понятном, специально, видимо, это делает. Так вот, она советовала тоже. Как бы, да, делая акцент на том, что не у всех западных практикующих получится э, Принять в качестве объекта медитации родителей И делать просто Все любят котиков, она говорит и Вы представьте себе, что вы маленького котенка Прислонили, как бы взяли в руки и прислонили к сердцу И вот он мурлычет И как бы, да, там ну как котята делают Мурлычет, вы это и слышите, и чувствуете этот тембр как бы, да, вот своим телом И в этот момент у вас появляется Вот это ощущение, да, теплое. Это и есть сострадание, собственно, да, там любящая доброта и сорадование, там все как бы вместе И, опять же, вы можете принимать в качестве объекта любые объекты, которые действительно вас трогают Не обязательно должны быть родители, ситуация меняется, мы не должны букву к буке следовать, да, тибетским вот этим методом. Мы должны взять суть метода, но использовать наши реалии, какие они есть сейчас Так вот, 4, соответственно аспекты медитации. Во-первых, что значит безмерная? Потому что ну, на примере безмерной равностности очень легко объяснить сразу, что такое. Что подразумевается под безмерностью? Безмерность означает, что мы испытываем вот эти эмоциональные состояния, вот эти вот там аспекты нашего восприятия реальности, вот эти вот любящая доброта состраданий и сорадования не по отношению к конкретным объектам По отношению к нашим близким людям, там, друзьям, кому легко испытывать подобные эмоции Мы испытываем их ко всем живым существам То есть наше отношение не является объектным То есть оно просто есть, мы его как бы тренируем И оно есть, оно как бы внутри нас находится И оно направлено на всех живых существ, а не только на отдельных в этом смысл э, термина «безмерность» мы не или «неограниченность». Так даже, может быть, лучше сказать, ничем не ограниченная э, любящая доброта. То есть, мы не сосредотачиваемся на отдельной группе людей. Наша э, любящая доброта, сострадание и сорадование распространяются на всех без исключения. Хороший пример обычно приводится в таких ситуациях, это как солнце. Солнце не, оно не светит на что-то одно конкретное, на конкретную планету или на конкретную там, гору на этой планете или конкретный лес. Солнце просто светит, оно распространяет лучи во все стороны. Это его основная природа, основная функциональность солнца – это светить, там, да, распространять свет и тепло. И оно не выбирает, в каком направлении светить, оно светит во всех направлениях. Вот то же самое... Дальше, кому мы сможем реально помочь, зависит от того, готов ли человек как бы, да, выйти на эти лучи, погреться там, на них и посмотреть Тоже пример приводится очень часто, что если вы сидите на том склоне горы, где солнце никогда не бывает, и это ваш выбор Вы никогда тепла и не получите, но это не значит, что солнце не хочет на вас светить Солнцу все равно, это все равно, наверное, неправильное слово, оно беспристрастно вот это и есть безмерная, безграничная беспристрастность. То есть, мы распространяем эти качества, эти эмоции. Наверное, эмоции не очень хорошее слово в данной ситуации, потому что в буддизме эмоции считаются неким тревожащим аспектом. А это именно качество. Может быть, поэтому и выбрано слово качество, чтобы различать с эмоциями. Да. Это качество, которое мы распространяем на всех живых существ без исключения. Поэтому оно безмерное. В этом смысл... Безмерной равностности. Дальше. Безмерная любящая доброта. Еще ее переводят как любовь. Переводчики не любят слово любовь, потому что многие начинают путать эту любовь как качество с эмоциями, с, с любовью, привязанностью, с чувственной любовью, когда мы влюбляемся да, там в мужчину или в женщину. Или там даже, я не знаю, у людей странные бывают идеи, кто во что влюбляется. Но смысл в том, что эта любовь, она не связана со, с привязанностью, да, со страстным желанием. Это любящая доброта, это любовь. Просто пожелание другим живым существам. Ощущать радость и счастье. Ну, то есть это очень просто. Ничто не требуется от тебя, ничего очень сложного. Ты просто думаешь в целом, что как хорошо было бы, если бы все живые существа, ну даже пускай люди, мы можем начать с малого, и потом распространить там на всех живых существ. Пускай люди, все, каждый человек без исключения будет счастлив, всем доволен и ощущать постоянно радость. С одной стороны, иногда возникает вопрос, ну а нам-то с этого что? Но я всегда опять говорю в таких ситуациях, ну как, здесь же есть ну, для нас прямая польза, если все люди счастливы, вот всем удовлетворены, в хорошем настроении. Жить в таком обществе, мне кажется, где все люди всем довольны и постоянно рады, гораздо проще, чем жить как бы среди людей, которые постоянно всем недовольны, постоянно раздражаются, злятся, наступают друг другу на ноги, толкаются, пихаются, дерутся и устраивают военные конфликты. Счастливые люди не станут устраивать военных конфликтов, поэтому это очень важно, и мы, собственно, этого и хотим, на это и медитируем. И второй, второй аспект, второе качество – это сострадание. Сострадание – тоже очень простой термин, который не требует какого-то длинного объяснения. Сострадание – это всего лишь навсего, когда мы постоянно ставим себя на место людей, которые испытывают в данный момент страдания, То есть, мы пытаемся ощутить, как им плохо, да, вот как бы эта эмпатия, да, вот эти использовать зеркальные нейроны, чтобы ощутить… Насколько им плохо, потому что понимание того, как плохо другому человеку, вызывает пожелание другим людям не сталкиваться с причинами страдания и несчастий, быть свободными от них, то есть чтобы с ними не происходили никакие проблемы. Опять же, какой для нас в этом профит? Обычно, как ну, и психологи на это часто указывают, люди, которые приносят... Максимальный вред другим людям ⁇ это люди, которые пострадали, там, в детстве у них были какие-то проблемы, над ними издевались. Или еще что-то. Это люди, которые настрадались и страдались, и которые в конечном итоге из-за своих заблуждений, да, из-за неправильного возрения, пришли к выводу, что все вокруг виноваты и надо всем вредить. Поэтому, да, сострадание это... оно помогает и с людьми по-другому общаться, потому что, ну, в большинстве случаев, когда какой-то человек раздраженно на вас накидывается, Причина не в том, что вот вы такой там что-то неправильно сделали, или вы плохой. Причина обычно в самом человеке. Мы же не знаем, что с ним произошло, может у него там дети болеют, или его на работе там начальник на него наорал. Он это притащил страдания и на нас его выплеснул. Обычно и вы сами прекрасно, я думаю, все это знают, что бывает. Не всегда это получается, но иногда, когда человек, который на тебя орет, раздражается, если ты себя ведешь с ним доброжелательно, не даешь себя завести, относишься сочувственно к его этому состоянию, пытаясь понять, поставив себя на его место и, 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 и поняв, что вот скорее всего он сильно страдает, что он так себя ведет. Если это получается, и мы сохраняем доброжелательные отношения, стопроцентная гарантия, что человек успокаивается и впоследствии даже может стать нашим другом, потому что для такого человека, для него это очень ценная ситуация, что вот он сорвался, каждый человек, который срывается, раздражается, прекрасно понимает, что он делает неправильно. И если есть кто-то, кто сквозь его вот это состояние все же может ему сострадать. Такие люди, конечно, как да, он к ним автоматически, спонтанно будет испытывать симпатию. Таким образом, вы можете этого человека как-то привлечь, как бы, да, и, и в дальнейшем как-то возможно ему помочь. А помогать, мне кажется, каждый нормальный человек любит помогать другим людям потом еще и видеть результат, что вот он помог. Поэтому, да, вот, Такая медитация, медитация на сострадание, Мы начинаем сострадание близким постепенно, или вот этого котенка представляем, и вот это теплое чувство распространяем на всех живых существ, понимая, опять же, что нужно равностно ко всем относиться, что у нас как бы вот это качество, вот это вот состояние, вот это вот... Так скажем, наша, мы проявляемся как сострадание и любящая доброта, что это как солнце. То есть мы просто светим вокруг, как бы, да, не выбирая на кого светить. То же самое касается сорадования. Что такое сорадование? Это когда мы вместо зависти, когда у человека что-то удалось, у него все хорошо, вот он там что-то такое там осуществил, как то своей цели достиг, и мы просто радуемся вместе с ним. Мы не завидуем, мы не думаем: вот бы мне вместо тебя повезло, а повезло тебе, ах ты. У нас появляется негативная, вот эта отрава, как бы, да, в потоке ума. Какой у ней смысл, какой, какая от нее польза нам? Мы ходим целый день, завидуем с этой как бы, тяжелой вот это эмоциональной состоянием, вынуждены переваривать. Гораздо проще и правильнее порадоваться успеху другого человека. Тогда мы, мы от него получаем вот эту, он нам передает вот эту радость. Мы радуемся, да, и целый день ходим, и нам радостно, хорошо. Конечно, это состояние для ума более комфортное и приятное. Зачем завидовать, если можно радоваться? Тут очень хорошие, опять же, очень много тибетских и индийских традиционных примеров, я их не перечисляю. Вы в текстах, вот даже которые я упомянул, можете все найти. Я привожу примеры, которые ну, больше понятны современному человеку. Ну, то есть это вот как, например... Представьте себе, вот посмотрите на какие-нибудь соревнования, особенно личные, не командные, да и в командных это часто бывает, ну лично, например, гимнасты какие-нибудь там, да, да кто угодно, вот когда побеждает спортсмен, как радуется тренер, да? там первое место вот он выиграл или лыжник первый как бы да пришел и вот выбегает тренер они начинают обниматься там а на какой-нибудь формуле 1 вся команда там да начинает скакать там да и, и радоваться и вот они считают что они победили хотя доехал не этот человек там да до финиша и все внимание все равно будет на другого его на пьедестал поставить, гонщика не всю команду но радует вся команда это так работает да то есть ты получаешь позитивные ощущения. Вместо негативных, вместо того, чтобы завидовать, ты сорадуешься. вот Это было краткое описание. Краткое, я повторю. Подробное, детальное можно найти в любом Ламриме. Там традиции Нингма, лук, саки, гикаги. Любой традиции. Везде есть описание этой практики. Тогда спасибо за внимание. Услышимся в следующий раз.